0: Wie steht es um die offenen Immobilienfonds in Deutschland und Österreich? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 11. Januar 2024. Heute sprechen wir über die prekäre Lage der offenen Immobilienfonds in Deutschland und Österreich, die sich auch immer weiter zuspitzt. Zuerst werde ich neue Zahlen vorstellen über Mittelabflüsse in Deutschland. Dann werde ich auch noch exklusive Morningstar-Zahlen für Deutschland und Österreich über die offenen Immobilienfonds vorstellen. Erst noch mal ein paar Worte vorweg, um ein Grundverständnis für offene Immobilienfonds zu bekommen. Also offene Immobilienfonds investieren eben vor allem in Gewerbeimmobilien, also zum Beispiel in Hotels oder in Büros, vor allem im westeuropäischen Raum. Und die sind in Deutschland äußerst beliebt. Also es ist insgesamt so, dass 10% aller Gelder, die in Publikumsfonds investiert sind, also ETFs, aktive Fonds und andere Fonds, die für jeden zugänglich sind, die stecken in offenen Immobilienfonds in Deutschland. Also das ist eine gigantische Summe, das sind insgesamt 132 Milliarden Euro. Doch derzeit stehen diese Fonds eben sehr stark unter Druck. Das liegt zum einen an den gestiegenen Zinsen durch die EZB-Zinserhöhungen. Dadurch sind die Gewerbeimmobilienpreise gefallen. Außerdem liegt es an einem Trend zum Homeoffice und zum Online-Shopping, das eben die Geschäftsmodelle der Unternehmen unter Druck bringt, die eben die Immobilien mieten, die diesen Fonds gehören. Und außerdem führen die Politiker auch immer mehr Sanierungsauflagen ein, die diese Fonds zusätzlich unter Druck bringen. Bislang sind aber die Bewertungen dieser Fonds nicht gefallen. Die Fondsbewertungen sind weiter gestiegen. Zumindest die Fondbewertungen, die die Fondsgesellschaften ausweisen. An den Börsen haben die Fonds bereits Verluste erlitten, aber die Fondbewertungen der Fondsgesellschaften sind weiter gestiegen. Das liegt daran, dass hier keine Marktpreisfindung stattfindet. Also es gibt keine Marktpreise für die Immobilien, da die am Fondsvermögen sind und äh, auch nicht verkauft werden sondern es gibt immer noch Gutachterbewertungen. Also Gutachter gehen hin und bewerten diese Immobilien mindestens vierteljährlich. Und auf Basis dieser Gutachterbewertung ermittelt dann die Fondsgesellschaft den Rückgabepreis, zu dem sie einen Fondsanteil zurückkauft von dem Anleger. Details zu offenen Immobilienfonds erfährt ihr er auch in Folge 7 dieses Podcasts. Da bin ich näher darauf eingegangen. Zuletzt war es so, dass immer mehr Anleger Gelder aus den offenen Immobilienfonds abgezogen haben, weil denen eben auch aufgefallen ist, dass diese offenen Immobilienfonds unter Druck geraten. Barkov hat nun vor wenigen Tagen neue Zahlen für November 2023 darüber veröffentlicht, wie viel Gelder Anleger eben im November abgezogen haben. Und laut diesen Zahlen war es so, dass die Anleger insgesamt 518 Millionen Euro im November abgezogen haben und 242 Millionen Euro haben die Anleger neu investiert. Also neue Anleger sind gekommen und haben Anteile im Wert von 242 Millionen Euro gekauft. Das heißt, wenn man das voneinander abzieht, dann war es so, dass insgesamt die Nettomittelabflüsse 279 Millionen Euro im November betragen haben. Das war der höchste Monatswert seit dem Jahr 2017. Die Marktforscher von Barkow schreiben, Die offenen Immobilienpublikumsfonds mussten im November nun bereits zum vierten Mal in Folge Mittelabflüsse hinnehmen. Sie beliefen sich auf 279 Millionen Euro und haben sich damit gegenüber dem Vormonat fast verdoppelt. Die absolute Höhe der Mittelabflüsse wird damit langsam signifikant, zumal sie auch Monat für Monat zum Teil sogar deutlich ansteigen. Was ist nun von diesen Mittelabflüssen zu halten? Also ich bin weiter der Meinung, wie in Folge 7 dieses Podcasts auch, dass hier noch keine Schließungswelle absehbar ist weil hier derzeit auch keine wirkliche Verkaufspanik zu beobachten ist aus meiner Sicht. Kurz zur Erklärung, in der Finanzkrise 2008 gab es eben eine Schließungswelle bei offenen Immobilienfonds. Da zogen die Anleger in kurzer Zeit relativ viele Gelder aus diesen Fonds und die Fonds waren dann gezwungen, Immobilien aus dem Fondsvermögen zu verkaufen um die Anleger eben ausbezahlen zu können. Und das Problem ist, dass sie dann diese Fondsimmobilien zu sehr geringen Preisen nur noch verkaufen konnten und die Fondsanleger dann nicht mehr so viel Geld wie eigentlich ursprünglich ausgewiesen aus den Fonds bekamen. Und die Anleger hatten dann am Ende hohe Verluste zu verzeichnen. Ich glaube aber, dass sich so ein Schließungsszenario derzeit nicht abzeichnet. Zum einen sind die Mittelabflüsse im November noch immer nicht sehr hoch. Wie gesagt, sind insgesamt 132 Milliarden Euro in den Fonds, Stand September 2023. Und wenn man dann mal die 279 Millionen Euro da ins Verhältnis setzt, dann sind es gerade mal 0,2 der gesamten Gelder in diesen Fonds. Wenn das jetzt ein Jahr lang so weitergeht, dann würden 2,5 Milliarden Euro abfließen. Das heißt, wenn jedes, wenn Monat für Monat ungefähr 250 Millionen Euro abfließen würden. Das wären dann ungefähr 2% aller Gelder in diesen Fonds. Das wäre noch immer nicht sehr viel. Also ich glaube, das ist einfach zu wenig für eine Schließungswelle. Da müsste noch mehr abfließen. Vor allem, da diese Fonds, wie wir in Folge 7 gesehen haben, auch noch 17 Milliarden Euro in liquiden Anlagen halten. Also die haben in den letzten Jahren sehr viele Anlegergelder eingesammelt und haben diese dann nicht direkt in Immobilien investiert, sondern in liquiden Anlagen geparkt. Und deshalb haben die Fonds eben noch immer einen hohen Liquiditätspuffer, aus dem die, die Anleger auszahlen könnten. Und deshalb glaube ich, dass die bisherigen Abflüsse da einfach zu wenig für eine Schließungswelle sind. Man sieht aber auch nicht, wo diese Gelder natürlich genau abfließen. Und ich glaube, dass gerade kleinere Fonds da doch in die Bredouille geraten könnten, weil die vielleicht eher weniger finanziell solide aufgestellt sind und auch über ein schlechteres Vertriebsnetz im Hintergrund verfügen, um neue Anlegergelder in diesen Krisenzeiten anzuziehen, also die großen Immobilienfonds, die werden von den Sparkassen oder den Volks- und Raiffeisenbanken vertrieben und die können noch immer Gelder anziehen, ganz einfach, weil die so ein großes Vertriebsnetz hinter sich haben. Ein weiterer Grund, warum ich da jetzt noch nicht die Schließungswelle sehe, ist, dass die meisten Rückgaben ja im November 2022 passiert sein dürften. Also es ist nämlich so, dass bei diesen offenen Immobilienfonds eine Mindesthaltefrist von einem Jahr eingeführt wurde. Das heißt, wenn ich einen Anteil kaufe, dann muss ich den erstmal mal zwei Jahre nach dem Kauf mindestens halten und danach, und ich muss einen Verkauf von einem Anteil immer ein Jahr vorher bei der Fondsgesellschaft bereits anmelden. Das heißt, wenn ich einen Anteil verkaufen will, dann geht es in der Regel erst ein Jahr später, nachdem ich den Verkauf der Fondsgesellschaft angemeldet habe. Es sei denn, ich verkaufe den Anteil über den Zweitmarkt, also über die Börse. Das heißt, die Anteile, die jetzt im November an die Fondsgesellschaften zurückgegeben wurden, da haben die Anleger bereits im vergangenen Jahr, im November 2022, die Anteilsrückgabe bei der Fondsgesellschaft angemeldet. Und ich glaube, dass damals bereits die Nachrichtenlage über die Immobilienmärkte sehr negativ war. Und dennoch beobachtet man jetzt aber nicht sehr hohe Anteilsrückgaben. Also meiner Meinung nach ist es eher auch noch ein positives Signal, dass derzeit die Anteilsrückgaben schon zwar höher sind als zuvor, aber auch nicht sehr hoch. Zudem ist es auch so, dass es... Altanlegern erlaubt ist, Anteile sofort zurückzugeben. Also Altanleger sind Anleger, die ihre Anteile an einem offenen Immobilienfonds vor dem 21. Juli 2013 gekauft haben. Solche Anleger dürfen eben Anteile im Wert von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr sofort zurückgeben. Ich glaube, dass es hier durchaus eine höhere Zahl an Altanlegern gibt, das habe ich auch in Folge 7 erklärt mit Statistiken, aber derzeit sieht man dennoch nicht, dass ähm, die Zahlen eben sehr hoch sind, dass hier sehr hohe Mittel abfließen und ich glaube, dass das auch eher ein positives Signal ist. Interessant dürften nun vor allem die Zahlen für Januar sein, die in zwei Monaten rauskommen, weil im Januar 2020. 2023 die Altanleger ja dann wieder 30.000 Euro aus den offenen Immobilienfonds ziehen durften und ähm, im Januar 2024 sieht man ja dann, wie viele Altanleger da ähm, Gelder abgezogen haben und ich vermute mal, dass die Zahlen im Januar 2024 deshalb deutlich höher sein dürften. Und es wird dann interessant sein zu sehen, um wie viel die höher sein werden und ob da dann Fonds wirklich auch in Schieflage geraten und vielleicht schließen, also die Anteilsrückgabe aussetzen. Ein weiterer Grund, warum ich jetzt nicht an die Schließungswelle glaube, ist außerdem, dass bislang auch kein Fonds aus Deutschland geschlossen wurde. Es gab nach meinen Recherchen bislang bloß einen offenen Immobilienfonds, der die Immobilien im Fondsvermögen abgewertet hat. Das war der offene Immobilienfonds Leading Cities Invest. Der musste die Immobilien im Fondsvermögen um 10% im November abwerten. Das entschieden im November eben die Gutachter, die die Immobilien im Fondsvermögen bewerten. Der Fonds ist insgesamt 1,1 Milliarden Euro schwer, also ein durchaus großer Fonds. Und der hält insgesamt 41 Immobilien in 11 europäischen Ländern. 24% des Fondsvermögens sind Immobilien aus Deutschland, 79% sind Büro- und Praxisimmobilien. Und auch bei diesem Fonds war es dann so, dass die Liquiditätsquote nicht stark gesunken ist. Also am 24. November, das war der Tag, an dem die Fondsgesellschaft verkündet hat, dass die Immobilien im Fondsvermögen abgewertet werden, da war die Liquiditätsquote noch bei 9,3%, das heißt der Fonds hat 9,3% seines Fondsvermögens in liquide Anlagen angelegt, also solche Anlagen, die er dann auch eben an die Anleger ausgeben kann, wenn die Anteile zurückgeben. Und zum 1. November, also eine Woche später, war die Liquiditätsquote noch immer bei 9,0 Prozent, laut dem Factsheet. Also auch hier waren die Anleger offenbar relativ entspannt und haben nicht äh, massenhaft Mittel abgezogen. Und zuletzt zeigen auch Morningstar-Zahlen, die mir Morningstar im Rahmen von einer Recherche im Dezember zugeschickt hat, dass die offenen Immobilienfonds aus Deutschland offenbar relativ stabil sind. In diesen Zahlen hat Morningstar eben die Nettomittelabflüsse für offene Immobilienfonds bis Oktober 2023 berechnet. Man sieht in den Zahlen, dass die großen offenen Immobilienfonds aus Deutschland keine Nettomittelabflüsse in den zwölf Monaten von Oktober 2022 bis Oktober 2023 hatten. Etwa war es beim DK Immobilien Europa, so, also das ist der größte offene Immobilienfonds aus Deutschland. Der hat ein Fondsvermögen von über 18 Milliarden Euro, dass er insgesamt sogar in den zwölf Monaten Nettomittelzuflüsse von 332 Millionen Euro hatte. Das heißt, die großen offenen Immobilienfonds sind offenbar weiter stabil und haben da keine signifikanten. Mittelabflüssen und wenn, dann sind offenbar eher die kleineren offenen Immobilienfonds bedroht. Was hingegen in diesen Morningstar-Zahlen eher auffällt, sind die offenen Immobilienfonds aus Österreich. Die offenen Immobilienfonds aus Österreich, die haben hohe Nettomittelabflüsse. In Österreich ist es nämlich so, dass es keine Mindesthaltefristen gibt, also in Deutschland ist es ja so, wie ich bereits gesagt habe, dass man den Fonds mindestens zwölf Monate halten muss, bevor man die Anteile eben verkaufen darf. In Österreich ist es hingegen so, dass das für die meisten offenen Immobilienfonds nicht so gilt, dort können die Anleger die Anteile sofort zurückgeben. Und deshalb sind dort die Nettomittelabflüsse wesentlich höher als in Deutschland. Also ich nenne hier mal ein paar Zahlen für die größten offenen Immobilienfonds aus Österreich. Also ein Immobilienfonds, der sehr hohe Nettomittelabflüsse hat aus Österreich, ist der erste Immobilienfonds. Der ist nach meinen Recherchen der zweitgrößte offene Immobilienfonds aus Österreich. Der wird von der Fondsgesellschaft erste Immobilien herausgegeben, dessen Ableger der österreichischen Sparkassen der ist insgesamt 2,2 Milliarden Euro schwer und er hatte in den vergangenen zwölf Monaten bis Oktober 2023 nach den Zahlen von Morningstar Mittelabflüsse von 361 Millionen Euro, also dessen Netto-Mittelabflüsse Morningstar hat er berechnet, um wie viel das Fondsvermögen gestiegen ist und hat dann die Zahlen entsprechend um diese Wertsteigerungen bereinigt. Und hat dann gleichzeitig versucht, eben aus den Angaben der Fondsgesellschaft herzuleiten, wie hoch die Nettomittelzuflüsse sind, weil die Fondsgesellschaft ja immer die Höhe des Fondsvermögens veröffentlicht. Und laut den Zahlen war es dann eben so, dass 361 Millionen Euro da abgeflossen sind. Das sind insgesamt 14,5 Prozent des Fondsvermögens, dieses erste Immobilienfonds. Also das ist schon eine sehr hohe Summe. Und die Nettomittelabflüsse sind auch seit Monaten im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich pro Monat. Also das sind sehr hohe Abflüsse. Beim größten offenen Immobilienfonds aus Österreich, dem Real Invest Austria, waren die Nettomittelabflüsse laut den Zahlen etwas geringer. Da betrugen sie insgesamt minus 12,4% in dem Zeitraum bis Oktober 2023. Der Fonds ist insgesamt 3,8 Milliarden Euro schwer und wird von der Bank Austria herausgegeben. Das ist eine Tochter der Großbank Unicredit. Beim drittgrößten offenen Immobilienfonds aus Österreich, dem Immofonds 1, der von der Union Investment herausgegeben wird, bei dem betrugen die Nettomittelabflüsse 8,6 des Fondsvermögens oder insgesamt 116 Millionen Euro. Der Fonds ist insgesamt 1,2 Milliarden Euro schwer und beim erste Responsible Immobilienfonds, der wird ebenfalls von der erste Immobilien herausgegeben, da betrugen die Abflüsse 56 Millionen Euro oder insgesamt 10,3 des Fondsvermögens. Also auch hier ein sehr hoher Abfluss. In Österreich war es auch so, dass bereits ein offener Immobilienfonds die Anteilsrückgabe komplett ausgesetzt hat. Also bei dem können Anleger Anteile gar nicht mehr zurückgeben an die Fondsgesellschaft. Und zwar war das bei dem LLB, Semper Real Estate, der Fall. Der hat die Anteilsrückgabe am 23. Oktober 2023 ausgesetzt der ist insgesamt 700 Millionen Euro schwer, also das ist nach meinen Recherchen der viertgrößte offene Immobilienfonds in Österreich. Und der investiert in 49 Objekte in Deutschland und Österreich, zumeist im Bereich Einzelhandel und Büro. Laut Medienberichten war es bei dem so gewesen, dass sich die Zahl der umlaufenden Anteile im ersten Halbjahr 2023 um insgesamt 20% verringert hatte. Fazit die offenen Immobilienfonds sind weiter deutlich unter Druck und ich werde da auch weiter genau drauf gucken. In Österreich sind die Mittelabflüsse bereits enorm hoch, aber in Deutschland sind sie eher moderat, zumindest bei den großen offenen Immobilienfonds, für die mehr Zahlen von Morningstar vorlagen. Bei den kleineren offenen Immobilienfonds könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da mal dem nächsten Fonds geschlossen wird. Ich sehe aber derzeit keine Schließungswelle aus den Zahlen, die aktuell vorliegen. Dennoch ist so eine Schließungswelle auch nicht ausgeschlossen. Sollte etwa die Geldpolitik der EZB weiter sehr restriktiv bleiben und die Zinsen hoch, dann bleiben diese Fonds auch weiterhin eher unattraktiv, weil ja auch die Festgeldzinsen und die Zinsen von Anleihen weiter hoch bleiben werden. Anleihen rentieren derzeit schon mit 4% oder mehr bzw. Festgelten. und deshalb könnten diese Fonds dann auf Dauer unter Druck geraten. Sollte die EZB aber die Zinsen wieder senken, dann dürften diese Fonds auch wieder attraktiver werden. Außerdem hängt sicherlich vieles auch von der weiteren Medienberichterstattung ab. Die Medien sind bislang nach meiner Beobachtung auffallend zurückhaltend. Die berichten eigentlich kaum über die Lage bei den offenen Immobilienfonds, was eher ungewöhnlich ist, da ja hier enorm hohe Gelder in diesen Fonds stecken. Also mein Eindruck ist, dass da keiner den Finger in die Wunde legen will und da einen Run auf diese Fonds auslösen will oder eine Verkaufspanik und deshalb alle irgendwie sich zurückhalten und die Füße stillhalten. Sollte sich das aber ändern... Und da gab es auch bereits erste Leute oder Journalisten, die da ausgeschert sind und vermehrt darüber berichtet haben. Sollte sich dessen Zukunft eben ändern, dann könnte es durchaus auch zu höheren Mittelabflüssen kommen. Deshalb ist hier eine weitere Prognose sicherlich schwieriger. Ich glaube, dass derzeit nichts darauf hindeutet, dass hier ja, eine Verkaufspanik ansteht oder ja, eine Schließungswelle, so wie im Jahr 2008 und nachfolgend. Das war auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr künftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Newsletter. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder in der Videobeschreibung auf YouTube. In diesem Newsletter werde ich auch noch mal eine E-Mail in der nächsten Woche schicken, in der ich erkläre, wie hoch die Zuflüsse im Jahr 2023 bei den drei größten offenen Immobilienfonds aus Deutschland waren. Und ich werde auch noch mal darstellen, wie hoch die Abflüsse bei den größten offenen Immobilienfonds aus Österreich waren. Wer also diese Info gerne noch haben will, der kann gerne den Newsletter abonnieren. Guckt außerdem in Folge 7 dieses Podcasts rein. Dort habe ich eben auch über offene Immobilienfonds gesprochen und auch erklärt, was die generellen Vor- und Nachteile von offenen Immobilienfonds sind und warum ich eben nicht in diese investieren würde. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.